0: Bueno, estudié arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenía 17 años cuando me fui a 500 kilómetros de mi ciudad natal a estudiar esta carrera. Y quizás te preguntes, Aya, con 17 años, ¿ya lo tenías decidido? ¿Cómo era que sabías que te gustaba eso? Bueno, en realidad no estaba segura, segura, pero me dieron la oportunidad de probar. Y si no probás, no sabes si te va a gustar. A mí en ese momento me sirvió muchísimo hacerme un test vocacional. El último año de la escuela, o del colegio, o de la ESO, o como se diga, donde quiera que me escuchen, me hice un test con una psicopedagoga, en lo que analizaba, me hacía hacer ejercicios de matemáticas, de escritura, de dibujo, y a partir de ahí, hacía un diagnóstico y determinaba no solo lo que me gustaba, lo que me era más fácil, sino también de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Evaluaba mis capacidades. Yo tenía por seguro que me iba a dar psicología, no sé por qué, pero me imaginaba trabajando de psicóloga estudiando eso. Bueno, no, nada que ver. Esta psicopoda me dijo: Ayer, mirá, poder estudiar, puedes estudiarlo. Pero para ahorrarte tiempo, lo mejor y lo que va con vos son estudios o cosas más relacionadas a la creatividad, más relacionadas a lo que es práctico. Y yo digo, yo, yo, práctico, yo, creatividad, ¿qué onda? O sea, nunca te cree nada, o sea, no sé, no sé qué me estás hablando. Y me dio un listado de opciones de estudios o carreras que podía estudiar. Y ahí fue cuando a mí me hizo el clic, o sea, fue un shock, porque el primer estudio que podía hacer era diseño de interiores. Y me conectó completamente cuando era pequeña. Cuando era chica, cuando, cuando era pequeña, tipo siete, ocho años, a mí me encantaba redistribuir mi habitación. Agarraba el metro y medía las paredes, medía la cama, medía los muebles y hacía, a ver, ¿cómo puedo mover esto? ¿Cómo puedo mover lo otro? Uno, uh, acá está alrededor. Uh, está la puerta, no puedo. Mm. Y hacía cambios. Y cuando mi vieja se iba al supermercado, que hacía lo mismo, pero con el comedor, la sala de estar, o sea, le cambiaba todo el lugar. Que la mujer pobre volvía y era como, ay, qué hiciste! Bueno, hacía eso y recuerdo patente que una vez dibujé por curiosidad el plano de mi casa, cómo me lo imaginaba desde arriba. Entonces me puse a dibujar, a ver, si entraría por acá, ah, entonces el baño estaría acá. Ah, y la cocina está atrás. Ah, entonces, ah, ar. y claro, y fui dibujando así. Y había dibujado las ventanas como si fuera que las veo de frente, pero en plan, ah. O sea, era curiosidad, yo no sabía ni lo que estaba haciendo, solamente... No sé. Había algo dentro de mí que sentía algo por esa parte de lo que es arquitectura o diseño. Y cuando me dio el listado, realmente no sabía que eso se podía estudiar. Yo se pues, puesto diseño interior listo, ya está, esto es lo que quiero hacer. Esa era una de las carreras de los estudios que me daba, creo que uno de los primeros. Lo tenía por seguro. Después me había dado ingenierías y todos distintos diseños, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño tal. Pero yo quería eso, diseño interior. Las ingenierías nunca se me pasó por la cabeza y si no me quedaba otra, no las iba a estudiar, o sea, no. Entonces, cuando le comento a mi vieja, mi madre, que quería estudiar esto, y ella con todo el amor del mundo, obviamente, que nuestros padres quieren lo mejor para nosotros, ella me dijo, intenta estudiar una carrera universitaria. Bueno, por lo menos en España sé que sí hay carreras universitarias de diseño de interiores, o interiorismo, pero en Argentina no. Nuestros padres, obviamente, queriendo lo mejor para nosotros, y creyendo en ese momento de que teniendo un título o una carrera universitaria te va a dar salida laboral, me incentivaron a que estudie una carrera universitaria. Hoy en día sabemos que un título no te asegura nada, pero bueno, la carrera duraba seis años, pues obviamente no la hice al día, ahora cuento un poquito más, pero lo más similar a diseño de interiores era arquitectura. Y si hay algo que recomiendo o que me sirvió muchísimo es... Salir de mi casa de la infancia. Si hay algo que puedo recomendar o que puedo darles un consejo a los jóvenes que están terminando la escuela y que no saben qué estudiar eso, primero introspección, intentar conectar con ayuda de terapia o con ayuda de un profesional, una psicopedagoga o algo, conectar qué es lo, con lo que te gusta o lo que sos capaz, tus capacidades o tus gustos para aprovecharlos al máximo y hacer introspección de qué es lo que te gustaba de chico ¿qué es lo que te gustaba hacer de pequeño? Y no lo que le decías a tus padres o a tus abuelos o a tus tíos que te preguntaban Ay, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y vos decías médico. No, realmente esa pequeña cosita de quizás puede ser hasta una actividad física, puede ser un deporte. A mí me hubiese gustado explotar mi pasión por el baile, pero bueno, tengo unas creencias limitantes que pienso que todo lo que es más artístico cuesta más tener salida laboral. Entonces, no me dediqué a eso por ese motivo, pero sí lo hago como hobby y la verdad que me encanta. Pero eso es para otro episodio. <risa> Decidí al final estudiar, estudiar arquitectura que dura seis años la carrera en teoría. Bueno, estuve en total ocho. Ocho años me llevó porque obviamente no la hice al día. Yo soy una estudiante promedio, normal, pero yo soy muy perseverante. Es que si a mí algo... Sé que tengo que ir por un lado y sé que esto lo tengo que hacer, ¡pum! Adelante, adelante como elegante ah. Voy directamente y lo hago mil veces. Lo tengo que hacer 15 mil veces, lo voy a hacer 15 mil veces. Y yo creo que, hacien, que siendo perseverante se logran muchísimas cosas. Obviamente que hay veces que te das mucho la cabeza contra la pared, es como, bueno, hay que detectar cuando es por ahí y cuando no es por ahí, tenés que redireccionar el, el rumbo. pero Sí ser perseverante con las cosas y tener mucha disciplina. Entonces, bueno, a mí habían cosas que me costaban un montón. Yo, como dije, nunca tuve formación previa. Yo fui a una escuela normal. Nunca fui a una escuela técnica de especialización en construcción o como hay algunos o compañeros míos que tenía que ya eran maestro mayor de obra. Tenían conocimientos de obra, de materiales, de esto, lo otro. Y yo, la verdad, que cuando fui no sabía ni cómo se usaban las escuadras. O sea, no sabía nada. Que hay mucha gente que se me reía. Bueno, yo haré un episodio especialmente del bullying de profesores y compañeros también, de cositas que me han dicho y cómo así todo, bueno. Hice oído sordos, pero eso es para otro. Resulta que no tenía ni más puta idea de nada de arquitectura. Pero como todo, en cualquier universidad o en cualquier, o sea, vos empezás por el primer año. Y el primer año es donde vos tenés que, Aprender un montón de cosas. Y sí, ¿te va a costar más? Sí, me costó. y Por eso me llevó más tiempo. También estuve tres años trabajando en un estudio de arquitectura mientras cursaba. Hacía las dos cosas a la vez. Trabajaba y estudiaba. Y trabajar y estudiar y estudiar arquitectura, ya estudiando solo, no dormías. Imagínate trabajando. Bueno, hubo un momento que perdí todas las materias ese año, que prioricé más el trabajo después me di cuenta que bueno ya aprovecho toda la experiencia que absorbí y que aprendí de esto pero ya ahora sí me quiero enfocar en la carrera porque no quiero estar más siendo tu esclava, que si bien vos lo, lo que haces es cambiar tu tiempo y todas tus capacidades o lo que estás aprendiendo no por dinero sino por experiencia te pago con experiencia te dicen, o a mí por lo menos me han dicho eso y yo ganaba dos chirolitas, literal, dos duros, dos monedas. Y esto no era ningún programa de becas, ni pasantías, ni prueba de estudiantes, ni nada. Simplemente era un estudio de arquitectura que buscaba estudiantes para que dibujen y hagan trabajos. Y es una mano de obra barata, porque a la persona le convenía, porque no solo no gastaba dinero en, en un arquitecto profesional, no le tenía que pagar lo que le debería pagar... Y tampoco estaba blanqueado. Bueno, todo esto no sé si se dice, puede decir, pero bueno. Es que es así, la vida hay que arreglárselas como pueden y bueno, ya está. En Argentina hay mucho de eso. Así que por eso quiero aclarar esto, de que no, no es que me estoy quejando de que no me hayan pagado, sino de que me exigían como si fuera profesional y al punto de que hay veces hay materias que no había visto y así todos me la exigían y las aprendí ahí en el estudio de arquitectura antes que en la universidad. Pero es verdad que cambié mucho tiempo, ha cambiado experiencia. ¿Qué puedo decir? Que me gustó arquitectura, sí, pero no todas las materias me gustaron. Es más, la persona que te dice, disfruta la carrera? Es que es imposible disfrutar la carrera. O sea, ¿cómo vas a estar disfrutando de eso si estás con un palo en el culo, sin dormir, con unas ojeras de la puta madre? O sea, no puedes disfrutarlo. Entonces, bueno, a ver, en cuanto a disfrutar, no disfruté, a menos el último año. Me gustó, sí, pero no todas. ¿Me apasiona? No, no me apasiona la arquitectura. Yo tenía compañeros el primer año que, está bien, los padres eran arquitectos, que tenían conocimiento ya o que habían ido a una escuela de esto o lo otro, que yo digo, ¿cómo saben todo esto? Unas cosas, unos diseños, uno de estos que digo, loco, qué admirable, pero por otro lado digo, ay, no, te sentís un poquito mojado, como, no sé, ¿no será esto para mí o sí? Bueno. Y veía que no, no, que mirá estos ventanales y mirá todo esto, este hormigón y, y todo toda la vista y no sé qué. Y yo digo, esto es horrible. O sea, yo tengo un concepto de belleza que, de belleza estructural o de arquitectura que es distinto. O sea, bueno, y ahí están las campanitas. Y te juro que odio que me interrumpan. Porque voy con un hilo y voy ahí con todo. Y es como, no, no me hagas empezar de cero. es moa. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Eh, arquitectura, que estudié esa carrera. No, no, no me gustaban todas las materias. Es más, los primeros años es adaptación total. Porque nada que ver lo que estudias en la escuela, cómo te enseñan el formato de estudio a cómo es en una universidad. Y cada carrera, cada psicología, que medicina, que no sé, económica, cada uno tiene su propia su propia forma de estudiar. Entonces, claro, yo le tenía que tomar la mano a esto que no tenía más puta idea. Y los primer, el primer año aprobé de pedo, o sea, estuve a punto de recursar y no poder hacer el segundo año porque estaba ahí de reprobar la historia de la arquitectura que la aprobé en el final de haberla dado tres veces. Es que no entendía, digo, ¿cómo? Si estoy estudiando, como me enseñaron? No, no era la forma. Bueno, una vez que le agarras la mano, los primeros dos años para mí son dificilísimos en cuanto a adaptación y en aprender, ¿no? Una vez que ya le vas tomando la mano de cómo es, cómo son los profesores, obviamente son todos distintos y que sos un número, pero bueno. Encima que a medida que van pasando los años, claro, el primer año son, no sé, en un aula quizás hay 200 personas escuchando una teórica. Y en el tercer año ya son 50, o sea, se reduce un montón porque hay mucha gente que deja y hacen filtro. Y yo no lo disfruté, ¿qué crees que te diga? O sea, lo hacía, sabía que tenía que hacer esto, era perseverante, iba, cursaba esto, lo otro, pero estaba muy estresada. Y hay cosas que no las gestioné muy bien, sobre todo cuando trabajaba y estudiaba, me amargué mucho. Y así me genera enfermedades, que eso ya también lo contaré, pero estoy bien. Y lo importante es eso, tratar de que si te gusta te apasiona, genial, pero no te descuides, porque estás tantas horas metiéndole a arquitectura o metiéndole a que estés estudiando que dejas todo el lado, no te digo social, porque... Cursar también te hacía ser social, tenías que hacer cosas en grupo, o sea que en ese caso no. Pero sí el estado físico, te la pasás todo el día sentado, o cortando en el suelo, cortando para hacer la maqueta, que eh, una silla del departamento que estás alquilando, que es durísima y horrible, estando toda la noche dibujando en Autocad. Bueno, o sea, se te jode el cuerpo. Lo que yo hubiese cambiado es no haber dejado el baile. Que eso lo retomé solamente un año y después lo volví a dejar. Y yo, por lo menos en mi caso, me dejé estar un montón en cuanto a lo físico. Y no solo de, de físico, de verme mal, sino también de alimentarme como el culo. Pero bueno, eso es tema aparte. Me cuidaría mejor, haría actividad física. Y si tardo más años, bueno, ya está. Porque viste esa presión social de que cuando vas a una reunión familiar y te preguntan, ¿y cuánto te falta? Ay, yo odiaba eso. Al punto de que a mi ciudad yo viajaba. El primer año viajaba cada 15 días barro un mes. El segundo año yo viajaba cada uno o dos meses. Tercer año así, cada tres o cuatro. Y ya hubo un año que ni viajaba. O sea, viajaba cada tanto porque tenía a todos mis amigos ahí. Me hice un grupo, obviamente, de amigos. Para mí la amistad la conoces realmente cuando compartís intereses, cuando... Están ahí todos en la misma. Yo me hice un grupo de todos compañeros eh, que estudiábamos lejos de nuestra ciudad natal. Entonces, claro, estás en la misma. Era el grupito de los que habían ido a la escuela juntos, que se fueron a estudiar todos lo mismo. Y los que venían de distintas ciudades, que eran como, bueno, a, a, arreglémonos como podamos. Y así conecté, obviamente, con, con los que hoy en día son mis amigos, que quizás estén escuchando esto. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Y bueno, es así. Además... Que también lo que es vivir solo porque cuando te dicen ¿podés hacerlo la carrera al día? ¿podés? si no estás haciendo nada más que estudiar sí hermano, pero vos estás volviendo a tu casita donde te atiende tu mamá, donde tu mamá te hace la comidita, te lava la ropa y te lleva a la universidad o le agarras el auto a tu mamá y te vas en auto y yo no tengo a nadie o sea, no tengo ni para llamar a mi viejo ni decir, che, veníme a buscar me enfermé y... Y es una mierda porque no contás con nadie. O sea, sí, con compañeros y eso, pero si te pasa algo es como, che. Y es fácil hablar desde afuera, ¿no? Es fácil decir, ah, esto eh, vos podés porque vos no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y para mí, imagínate, 17, 18 años, no sabía ni hacerme un arroz. Literal que yo fui no solo sin saber arquitectura, yo fui sin saber cocinarme. Andá sobrevivir con eso. Y no podía, obviamente, darme el lujo de pedir comida porque no, 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 no me daba económicamente. Entonces, bueno, la cantidad de arroz pasado que he comido, que obviamente mi plato favorito o el que me acompañaba a las noches trasnochando, haciendo maquetas y dibujando, era el arroz con huevo y mayonesa. O sea, mi plato de estudiante favorito. Y ya está. Me acuerdo que, bueno, un profesor para el ingreso me dijo, una de, una de las tantas cosas que me dijeron fue... ¿Cómo no sabes hacer esto y vas a querer estudiar arquitectura? Amigos me han dicho lo mismo. En ese, ex amigos, perdón, ex amigos. Vos estudiar arquitectura, me decían. Voces. que Ya lo dejaré también para otro episodio. Lo importante es sentir lo que querés hacer y hacerlo. Y ser resiliente, ser perseverante y ser constante. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y te van a pasar cosas, obvio, a mí me han pasado bocha de cosas, un montón, buenas y no tan buenas y eso es lo que tiene, de vivir solo, de depender solamente de un colectivo para ir noches saliendo a las 12 de la noche de la Universidad de Diseño porque no nos daba tiempo a corregir y teníamos entrega y 12 de la noche esperando que pase el último colectivo, cagada de frío con Rocío Rosanieve, no sé cómo se llama Aguanieve, nieve, rosa nieve, temblaba de, del frío y así, y a mí nadie me venía a buscar. Y bueno, experiencias, cosas que viví, que me hicieron crecer y me hicieron estar donde estoy hoy. No tenés que saber para estudiar algo, es que te van a formar, así que si querés estudiar arquitectura, genial. Pero hay materias que no te van a gustar tanto y hay materias que sí. Ah, y eso, que yo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo el último año. Porque el último año te dejan elegir seis materias y yo elegí las que eran más afín a mí. Entonces, me acuerdo que hice una materia que se llamaba Casa Sana, en donde veíamos que eso voy a hacer un, un capítulo, un episodio de eso, porque la casa enferma y la casa sana, ¡buah! Esa materia fue mi favorita. Hablaba de no solamente del color, o sea, sería como neuroarquitectura, la incidencia del color y cómo influye en la calidad de vida. Hablaba de las patologías, de la iluminación natural artificial, la arquitectura bioclimática, en fin todos, un montón de cosas, bioconstrucción, un montón de cosas que, bueno, a mí me encantan. Y yo lo voy a relacionar con la casa y con, también con las personas porque obviamente nosotros también enfermamos como enferma nuestra casa, así que datazo. También hice una materia que se llamaba tecnología y gestión edilicia sostenible. Hice otra que se llama construcción en paja y madera. Hice otra que se llamaba fotomontaje. Bueno, no me acuerdo en realidad cómo se llamaba la, la materia en sí, pero era hacer fotomontajes en Photoshop. Y si te das cuenta, las que pude elegir son todas materias que tenían que ver con la construcción sostenible, la bioconstrucción y todo lo más natural. Y yo iba por ese lado. Otra materia que me encantó, que amé, que no tiene que ver con eso, pero sí que pude elegirla y la disfruté muchísimo, era historia de las ciudades. Entonces, claro, todo el mundo por ahí elegía Ay, Roma, París. Y yo elegí New York. O sea, Nueva York, ¿me entendés? Hice un trabajo entero de la historia de Nueva York desde el principio hasta el final, desde cómo era la isla antes de que se construya nada, que estaba toda pelada, hasta ahora que es un, una selva de rascacielos de hormigón. Todo, todo. Y lo disfruté un montón porque, claro, me encantaba. Y me encantaba saber algo que me gustaba. Entonces hice mucho caso a lo que me gustaba. También me encantaría hacer un curso especial de domótica todo lo que es siente, sostenible, todo lo, lo que es eficiencia energética, un montón de cosas que, que a mí, para mí, son claves para la calidad de vida. Y me tiré para ese lado. Entonces, no entendía por qué antes, cuando iba a las visitas de obra que te hacen hacer de alguna materia de construcciones o ir a ver, para inspirarte, ir a ver obras, obras arquitectónicas y esto. Y claro, y por ahí mis compañeros flipaban. Estaban enamorados de unos ventanales gigantes de un... Que yo digo, si yo me siento acá, no podría vivir acá. Porque es como, me ven todos, estoy en bolas y me puede ver todo el mundo. Y es como, no entiendo qué le vende lindo a esto. Esto no es nada cálido. Yo relaciono lo bonito y lindo, o la belleza para mí, con la calidez. Con el sentirme bien. Sí que es verdad que hay materiales en bruto que son geniales, pero no sé si los tendría para mis espacios. Es como, bueno, va afín a cada uno. Entonces, claro, a mí es como... Iba para otro lado, yo me daba cuenta de que era como un bichito medio raro, de que digo no, me, no comparto lo mismo que estos, no comparto lo mismo que los profesores. Y otra de las cosas que me indignó un poco, pero bueno, no quedaba otra, es que los diseños que vos haces en la arquitectura, sobre todo en la materia de que es diseño arquitectónico, vos tenés tu inspiración y vos tenés tus motivos por lo que estás haciendo esto, por lo que estás haciendo el otro. Y a mí me cambiaban las cosas porque el profesor no estaba de acuerdo con las curvas y quería más, todo más ángulos rectos. Y a mí me encantaba que hoy en día lo fui a visitar, porque como estoy acá en España, fui a Avenidor, que queda a un par de kilómetros, y me fui a ver el paseo marítimo costero por el que yo me inspiré para mi tesis. Ese paseo costero que yo amaba y flipaba porque digo, no puede ser que sea tan hermoso y yo lo quise implementar, porque estaba recontrajustificado, para implementarlo en mi tesis y me lo tiraron a la mierda. Y yo, porque digo, bueno, tengo que aprobar, o sea, no voy a estar peleándome con alguien que tiene otro estilo y él es el que me aprueba, digo, ya fue, hago lo que él quiere y el día de mañana voy a hacer lo que se me cante el choto y lo que quiera yo hacer. Claro, eso es un poco lo negativo que tiene, ¿no? De que el diseño es tan relativo y es tan infinito de posibilidades y van de nuevo las campanas. Bueno, ahí terminaron. Las posibilidades de diseño y de creatividad son infinitas. Entonces, nunca vas a terminar algo y siempre se va a poder modificar, siempre le vas a poder agregar cosas. Y claro, y cada uno aparte tiene su estilo, cada uno tiene sus diseños o su estética o su forma de ver las cosas, ¿no? de, de la belleza, lo que hablo. Y eso es en lo que tenés que ceder, porque en la carrera, si te toca un profesor que le gusta este estilo y vos tenés que hacer lo que quiere este estilo, bueno... Similar, igual me pasó en una competencia de baile, que es lo mismo. Los, los jurados querían ver determinados pasos o determinadas cosas que vos hagas y te tenías que adaptar a eso para que ellos te evalúen, ¿no? Es como, bueno, demostremos que esto lo sabemos. Lo mismo pasa con la arquitectura. Demostremos que, bueno, esto es así, que puedo hacer un diseño con estos ángulos rectos como te gusta. Pero yo después el día de mañana lo haría de determinada forma, lo haría distinto. En Instagram voy a subir mi proyecto de tesis y voy a subir en lo que me inspiré, en lo que era en un principio, lo que terminó siendo al final, que no. Pero bueno, es el Paseo Costero de Benidorm, que es fantástico. O sea, yo estoy enamorada y encima tiene un degradé de colores. Que cada zona es un color y juega con las alturas y bajas a la playa y arriba tenés, con, nada, con un juego de macetas, con descanso, con, con unos asientos. Es maravilloso. O sea, a mí me encanta. Así que bueno. En resumen eso, que vos tenés que ir buscando tu estilo y también te tenés que ir adaptando, como es obviamente la ley de vida, ¿no? como es la sociedad también. Hay veces que te tenés que adaptar a la sociedad y hay veces que tenés que romper con eso e irte para otro lado. Yo, como dije, de arquitectura, me fui, que te voy a dar un adelanto, me empecé a formar con lo que a mí me gustaba, ¿no? que es el interiorismo y el Feng Shui. Descubrí el Feng Shui como mi propósito de vida porque yo siempre fui muy de las energías, pero no sabía que lo podía relacionar. Bueno, Y, y arquitectura para mí tiene sentido cuando realmente logras el bienestar o logras algo más allá de un diseño arquitectónico. Porque la estética puede estar, la funcionalidad puede estar, pero el bienestar y la salud, ¿eso se tiene en cuenta? ¿Se tiene en cuenta dónde se está construyendo? se tiene en cuenta qué hay a los alrededores y cómo es la energía que habita el lugar, porque te doy un spoiler alert, o sea, es lo que voy a hablar después de Feng Shui, pero es que somos energía y todo lo que te rodea es energía, y existe un universal que se llama chi o ki universal que es la energía universal y que es lo que nosotros sentimos a veces viste cuando entras a un lugar y es como hay mala energía hay no me gusta hay esto el otro bueno porque son percibimos distintas energías de un espacio y que lo que te rodea muebles distribución también en cómo se relacionan los espacios entre sí es decir un baño una cocina un baño un dormitorio todo eso afecta el día a día y el bienestar de una persona entonces ojo que a mí ese fue el sentido en el que yo encontré a la arquitectura, porque antes era como, me falta algo, y no sé qué es, pero no. Y lo descubrí mucho tiempo después, que eso ya lo contaré cuando lo descubrí. Pero bueno, en resumen, me fui sin saber nada. Uno de los programas, los primeros programas que usé fue el AutoCAD, que no tenía la más puta idea de cómo se manejaba, y aprendí sola. Cuando yo hablo de perseverancia y de ser constante y de ser disciplinado, es esto. Eh, cuando estás comprometido con algo que lo tenés que hacer, lo haces. No te importa cómo. En ese caso, yo cuando empecé en AutoCAD, en los primeros años, 2010-2011, no había internet, no había Wi-Fi, como hoy en día es tan fácil tener internet. Entonces, me compré un libro, y me compré un libro paso a paso de cómo aprender AutoCAD. Y con un libro, sin internet, sin tutoriales, sin nada, aprendí a usar AutoCAD. Obviamente que apruebe error. Porque esto no es que aprendí ya ese mismo año, te, te hacía todo, no. Fueron pasando los años y fui puliendo un montón de cosas. Entonces, no te hagas excusas. Hoy en día está todo al alcance, hay millones de cursos y que si tenés ganas, podés. Y que yo fui siempre un estudiante promedio, normal, y al final probé, cambié y me gustó. Recuerdo que una compañía mía de la escuela me dijo, ay, pero sí... Si ¿A vos no te gustaba arquitectura? ¿Si bueno, vos no te gustaba la historia? ¿Y ¿Cuando vimos esto en la escuela de tu estado? No, porque lo enfocaban de distinta manera o quizás en ese momento no me decía nada y no me llamaba la atención. Pero cuando realmente me metí, que me dieron la posibilidad de, de que esto me podía llegar a gustar, dije, a ver, y lo probé. ¿Y qué tiene de malo? Digo, ¿no? ¿Qué tiene de malo cambiar de opinión? ¿Qué tiene de malo que algo no te guste antes y ahora te guste? Te quiero decir que todos vamos evolucionando y todos vamos cambiando. Yo no soy ni la misma Ayes de hace un año o dos. Hace tres años que estoy viviendo en España y te puedo asegurar que no soy ni la misma de hace un año. Y voy y así, o sea, que de la escuela, de lo que viví en la universidad y de después cuando terminé y cuando vine acá, pasaron un millón de Ayes que ya hablaré de cada una. En resumen, más o menos por eso estudié arquitectura. Lo más similar a diseño de interior, que lo exploté, lo traté de disfrutar lo mejor que pude. Sobre todo, obviamente, me dio unas bases increíbles la, la arquitectura porque aprendí muchísimas cosas súper valiosas. Y hay otras que, bueno, al no practicarlas se me olvidaron completamente, pero me gusta. ¿Me apasiona? No. ¿Y qué me apasiona? Bueno, te lo voy a contar, pero ya te di un spoiler. Me apasiona las energías y me apasiona el ir más allá de lo que es la arquitectura. Y te lo voy a estar contando en los próximos episodios para que te entretengas un poco más, porque si no esto se me va allá de las manos. Así que, nada, esto es un poquito mi historia resumidísima, recontra resumida. Que bueno, y ojalá que te haya acompañado, te haya servido o no sé. Te, te haya gustado o te haya inspirado. Quizás conoces a alguien que por ahí le puede llegar a servir esto, que esté estudiando arquitectura, que va a estudiar, que no sabe qué estudiar. No. Quizás esto pueda ser de ayuda también. Y para terminar este episodio voy a decir un par de cositas. Para mí creo que son importantes o me hubiese gustado que me las digan en su momento. Estudia si querés estudiar. O formate o hacer lo que quieras hacer, pero que conecte con lo que a vos te gusta. ¿Qué es eso que te la pasarías horas haciendo que se te pasa el tiempo y que no te das cuenta y que no sabes si podés monetizarlo. Porque a veces pensás que no, esto ¿cómo voy a hacer para trabajar de esto? Bueno, puede ser que te formes o puede ser solamente que explotes tu potencial, no lo sabemos, pero que creo que una carrera, obviamente no estoy en contra de eso porque a mí me sirvió muchísimo estudiar arquitectura y me formó en muchas cosas, pero Sí tengo que decir que mmm, hoy estoy desviando mi camino hacia otro lado. Entonces, hace lo que quieras. Estudiá, si querés estudiar lo que quieras, o haz un curso o formate de eso que tanto te gusta y hacelo. Y lo importante es que no vendamos nuestro tiempo a cambio de dinero, que no, no cambiemos tiempo por dinero. Porque, ¿de qué sirve el que llegue el viernes y ponerte solo contento? Porque, bueno, sábado domingo vas a disfrutar y el domingo... Esa angustia de domingo de que el lunes otra vez tenés que ir a ese trabajo que no te gusta. No. Hace lo que te gusta e intentar por todas las formas hacerlo. Y ojo, no estoy diciendo que no trabajes de nada únicamente de lo que te gusta, porque cuesta y hay veces que hay que ceder y trabajar de otra cosa hasta que puedas lograr eso. Pero no estar 40 años vendiendo tu vida por dinero y esperar solamente 15 días de vacaciones y esperar o trabajar solamente para pagar la hipoteca de una casa. Hay más allá de esa vida que nos venden o nos dicen, y eso es a lo que voy, de que si vas a dedicar tu vida, a obviamente todos tenemos que trabajar, y si vas a dedicar tu vida a trabajar, espero que sea de algo que te guste y que aporte al mundo y que puedas llegar a a poner granito de arena en este caso, o de hacer algo que te guste y que lo disfrutes, que tu vida no sea solo con dinero. Y puede que sea un curso solo o puede que estudies 10 años, no lo sé, pero yo creo que todo va a servir. Lo importante es eso, conocerse uno mismo, en lo posible hacer introspección, saber qué es lo que querés y cuando tenés claro qué es lo que querés, las cosas vienen solas. Y después, que nadie te diga que no puedes hacer algo. Te van a decir muchas cosas. Escucha solamente las voces que corresponden o que veas que te suman y te ayudan y que te potencian a que vos llegues a ese objetivo. Si no te suman, el, la otra persona está hablando por las experiencias de esa persona, no las tuyas. Así que que nadie te la baje, que nadie te pinche el globo porque se puede hacer lo que quieras. Y lo importante es reprogramarte. La reprogramación mental es súper importante sacarnos esas creencias limitantes, claramente nos limitan y hacen que dudemos de nosotros. Yo, hoy en día, obviamente, sigo trabajando en eso, con mi terapia de todos los años. O sea, nunca dejé porque es un camino constante y siempre hay que sanar cosas y limpiar cosas que ya no sirven y en la mente hay que adaptarlas a los nuevos cambios. Así que mis consejos finales son eso. ¿Te gusta arquitectura? Estudial. ¿Te gusta algo similar? Estudia algo similar. Que, obviamente, no te van a gustar todas las materias, pero anda por la rama que realmente te gusta. Y si te lo aguantas genial, porque es un carrerón. que mal dicho está decir carrera, pero bueno, porque no es una carrera, es un camino. de no saber quién llega. No sé quién habrá inventado esa palabra de carrera universitaria. Así que mi consejo es ese. Nos vemos en el próximo episodio y espero que te haya gustado, te haya hecho compañía.